0: Tauch ich schön.
1: Gruselstunde per Anhalter, der einzig wahre Podcast, der dir das Gruseln lehrt.
0: Hi und herzlich willkommen, zuschauerisch schönen Gruselstunde Perlenhalter, der Podcast, der euch zum Gruseln bringt. Ich bin's wieder, die Krümel, und auch wieder mit vorne der Partie ist die Suse. Hi! Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
1: Wir freuen uns riesig, dass ihr wieder dabei seid und uns wieder freudig zuhört.
0: Ja, wir haben auch diesmal wieder ein ganz tolles Thema für euch natürlich vorbereitet, aber bevor wir loslegen wollen, würden wir gerne noch mal ein bisschen miteinander plauschen. Also wir haben ja auch ähm, euch ähm, vor kurzem die Folgen über den Diatlov Pass äh, online gestellt und wir hoffen, mhm. dass sie euch gefallen haben und ja. ähm, auf jeden Fall hat es uns sehr viel Spaß gemacht, ne, die oh, aufzunehmen. Ja. Richtig, Wir genau. waren wirklich Feuer und Flamme, aber leider ähm, ist es so gewesen, dass ich das in einem ziemlich blöden Raum aufgenommen habe. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Es hat ein klein wenig Gehalt. Mhm. Aber wir haben es
1: eigentlich ganz gut im Griff bekommen, oder? Ja, richtig. Also im Vordergrund stand auch ähm, einfach der Spaß am Thema. Ja, es, genau. es hat uns richtig Spaß gemacht, diese Folge aufzunehmen. Es, es hat so richtig unter den Nägeln gebrannt, musste man sagen. Wir mussten auch immer mal wieder warten und verschieben. Genauso wie wir jetzt diese Folge auch schon verschoben hatten, weil es äh, kleine Tonschwierigkeiten gab bei Krümel.
0: Ja, 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 ja. Ich habe mir auch extra jetzt ein neues Mikro geholt und ähm, ihr werdet wahrscheinlich auch einen großen Unterschied bemerken. Ich bin oh, auch ja. richtig stolz. Also Susa hat es sich ja auch schon angehört.
1: Mhm. Wie jeder ja natürlich weiß, ist das alles nicht so billig. Ne? Es ist besonders Mikrofone. Gute Mikrofone sind teuer. Ich habe mir natürlich auch ein neues bestellt. Und bin auch super glücklich, das gemacht zu haben. Ja, das andere nutze ich zwar ab und zu immer noch, vielleicht für kleinere Aufnahmen, aber das Neue ist natürlich ein Prestigemikrofon. Das ist natürlich richtig toll.
0: Ja, so eins habe ich jetzt auch. Also bei mir war es dann tatsächlich auch so, dass es dann irgendwann so ein bisschen komisch war. Ich sehr viele Störgeräusche hatte, die man ja auch vielleicht in der einen oder anderen Folge gehört hat und die man halt eben nicht rausbekommt. Und was halt eben im Kasten ist, ist im Kasten. Ja, und was wir jetzt noch sagen wollten, ne? wir würden jetzt, glaube ich, mal zu unserem tollen heutigen Thema kommen. Ja. Ne, und passend zur Urlaubszeit, also jetzt ist zumindest bei uns Urlaubszeit, wir sind ähm, noch in der Vorproduktion, es ist wunderschöner Sommer, ich bin hier gerade auf dem Dachboden und ich habe hier gefühlt 7000 Grad. <lacht>
1: und bei Suse ist es fast ähnlich. Ja, genau, ich habe mir tatsächlich eine Bude gebaut, weil meine... Nachbarn über mir wieder verdammt laut sind. Und wir wollen natürlich aufnehmen und ich habe keine Ausweichmöglichkeit in einen anderen Raum, wo man das nicht hören könnte. Und ja, dann habe ich kurz und spontan mich dafür entschlossen, einfach eine Bude zu bauen und jetzt sitze ich hier drunter und mir läuft der Schweiß. Das ist unglaublich. es ist so heiß.
0: Ja, ja, Leute, wir leiden für euch, damit wir euch so ein paar schöne Aufnahmen machen können. Ja, richtig. Also... Ja, schätzt das, Leute, schätzt das. Genau. <lacht> Nein, Quatsch. Also ja, also wie gesagt, bei uns ist es gerade Urlaubszeit und wir haben für euch heute mal die Geschichte, um, oder besser gesagt, wir behandeln heute das Mysterium um den Flug 401. Und Susa hat sich natürlich besonders darüber gefreut. Oh ja. Yeah. Es handelt sich nämlich darum eine Flugzeugkatastrophe unter anderem. Und Susa ist nämlich ein richtig schöner Flugschüsser.
1: Ja, ich ja, hasse ja. Fliegen. Ich oute mich heute, also jeder, der mich kennt, der weiß es, aber ich oute mich heute für euch. Ich hasse Fliegen. Ich finde es <lacht> einfach so scheiße. <lacht> ja. Ich habe Angst vor der Höhe und ich hasse dieses Geräusch der Turbinen. Sie machen mir unglaublich irgendwie Angst, also Angst nicht, aber sie geben mir so ein ungutes Gefühl, so ein mulmiges und ja, ich mag es einfach nicht, wenn ich keinen festen Boden unter den Füßen habe. Das ist einfach das nichts ist für mich.
0: Das ist aber auch nicht schlimm. Also ich muss ganz ehrlich ja. sagen, ich bin jetzt auch kein großer Fan. Ähm, man hat ja auch schon mal den einen oder anderen Film gesehen über Flugzeugabsturz oder hört ja auch so viel, liest so viel mhm. und man kriegt da einfach auch ein bisschen Schiss, weil man sitzt, machen wir uns nicht vor, in so einem Ding mhm. und fliegt irgendwo in den Wolken und man hat einfach keine Gewalt darüber. Ein einzig oder zwei Leute, ne, manchmal auch drei, ja. äh, müssen das Ding da steuern und wenn das Ding einfach mal... Abstürzt, dann stürzt es ab. Dann Richtig. ist das einfach so, ne. Dann stehst du da vor vollendeten
1: Tatsachen. Genau. Und du hast kein Fallschirm unterm Sitz und wo du sagst, Nein. oh, ich mach mal die Tür auf und ich, äh, ja, lasse mich zum Boden gleiten. Nein. Genau. Und manchmal ja, können ja auch nichts die Pol Piloten schön. dafür, ne. Dann, genau. manchmal ist das Flugzeug einfach defekt und du hast absolut keine Chance. Obwohl sich manche Piloten dabei wirklich ins Fäustchen lachen, weil das für die so eine Routine ist, egal was es ist. ne, also Ob es jetzt Unwetter ist, Sturm oder ein paar Kleinigkeiten an der Maschine, die sind ja wirklich souverän und ähm, gekonnt in dem, was sie machen. Also sie sind halt richtige Profis. Deswegen Chapeau an euch Piloten da draußen und Flugbegleiter jeglicher Couleur.
0: <lacht> ja. Ihr
1: macht einen tollen Job. Ganz ehrlich. Obwohl ich auch schon mal Erfahrungen hatte, wo ich dachte, oh, das ist nicht so schön, aber das können wir vielleicht mal eine Diskussionsrunde nehmen. Es war eine lustige Geschichte.
0: Ja genau, das können wir sehr, sehr gerne machen, da freuen wir uns auch schon ganz doll drüber. Und jetzt erstmal eine kleine Einführung in das Thema. Ja, um was geht's denn überhaupt? Es geht um den Easter Airline Flug 401. Die Easter Airlines war eine amerikanische Fluggesellschaft, die ihren Sitz in Miami hatte und wurde 1926 unter dem Namen Pitcairn Aviation gegründet. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja. Ich
1: denke, ja. Das
0: Pitcairn. Pitcairn, Pit ja. Ja, das Flugzeug, um was es sich hierbei dreht, war eine Lockheed L-1011 Triester, die am 29.12.1972 über den Everglades in Florida abstürzte. Dieser Absturz war der erste in der Geschichte der Großraumflugzeuge. Auch sehr interessant hm. zu wissen. Mhm. Und die Maschine war eine relativ neue, denn sie hatte erst wenige Flugstunden sowie Landungen hinter sich und sehr leistungsstarke Triebwerke.
1: Es war bereits nachts, als sich die Maschine kommend aus New York in Miami im Landeanflug befand. Die 163 Passagiere und 13 Crewmitglieder waren müde vom Flug und freuten sich, bald wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. So wie moi. <lacht> ja. Jedoch trat plötzlich ein Problem auf. Die Kontrollleuchte für das Bugfahrwerk funktionierte nicht. Nach einer schnellen Kontrolle aller Warnlämpchen funktionierte ausgerechnet diese eine wichtige Funktion nicht. Da diese nicht aufleuchtete, konnten die Piloten nicht genau wissen, ob das Bugfahrwerk korrekt ausgefahren war. Und das machte somit eine Landung vorerst unmöglich. Schnell sprachen sie alles mit dem Tower ab, die ihnen die Anweisungen gab, sich auf 2000 Meter Höhe zu begeben und eine Warteschleife zu fliegen. Wahrscheinlich können sich die meisten unter einer Warteschleife in der Luftfahrt etwas vorstellen. Eventuell haben wir auch Piloten oder Flugbegleiter als Zuhörer. Wäre ganz cool. <lacht> Könnt ihr ja mal in die hm. Kommentarsektion schreiben, ob sich vielleicht ein Pilot oder ein Flugbegleiter unter unseren Hörern befindet. Ja. Also eine Warteschleife ist nichts anderes als ein Flugmanöver, um ein Flugzeug über einen bestimmten Punkt auf Freigaben oder Anweisungen warten zu lassen. Und während genau dieser Warteschleife sollten sie sich dem Problem widmen, so machten sich auch gleich der Flugingenieur in den Wartungsraum, der sich unten in der Maschine befand, um sich einen Überblick der Problematik zu verschaffen. Währenddessen haben sie den Autopiloten aktiviert, damit die restliche Crew ebenfalls eine Lösung für das Problem finden konnte. Und wenige Zeit später fiel dem Fluglotsen im Tower auf, dass die Maschine auf 900 Meter gesunken sei. Komischerweise sprach er aber die Besatzung nicht direkt darauf an, sondern wollte lediglich wissen, ob alles in Ordnung sei. Ja,
0: super. ja
1: alles in Ordnung, gab die Crew wieder. Doch dann merkten sie ebenfalls den Höhenverlust und wollten die Maschine natürlich auch wieder in die Höhe bringen. Sie befanden sich gerade über den Everglades, als der Versuch kläglich scheiterte. Die Maschine krachte ungebremst mit 365 kmh in den Sumpf. Also Boah. das ist eine riesen krasse Geschwindigkeit. Ne? Ja. Also, das kriegst du nicht mal wirklich mit einem Auto hin. Und stellt euch mal vor, ihr würdet da einfach auf so einen festen Untergrund mit dieser Geschwindigkeit krachen. Der Brand, der durch den Absturz entstanden war, wurde zwar schnell vom Sumpfwasser gelöscht, aber genau diese ließ einige der Passagiere ertrinken. Schon verrückt, wenn man bedenkt, dass an der Stelle das Wasser gerade mal 15 bis 30 Zentimeter tief war. Hm. Ja, und manch einer erlitt schwere Verbrennungen und darüber hinaus ging noch eine gewisse Gefahr von schuppigen Sumpfbewohnern aus. Ja, der ein oder andere weiß, wovon wir sprechen. Wir sprechen natürlich hier von Alligatoren. Genau,
0: die ja ganz typisch sind in den Everglades, ne? Richtig, genau. Also, ist schon nicht schön, aber es waren natürlich noch viele andere Dinge, die da den ein oder anderen Koma bereiteten. Mhm. Ja, aber machen wir mal weiter. Und zwar mit folgendem. Robert Marquis und Ray Dickinson waren gerade im Sumpfgebiet unterwegs, als sie ein lautstarkes Rauschen und Dröhnen hörten und dann natürlich aufsahen. Sie erblickten die Maschine und sahen, dass sie immer mehr Richtung Boden sank und schließlich abstürzte. Sie hechteten zum Unverort und halfen bei der Bergung und Versorgung der Insassen. Dabei zog sich Robert schwere Brandwunden zu. Durch die Rettungsaktionen konnten viele vor dem Ertrinken gerettet werden. Und später wurde Robert auch für sein Engagement ausgezeichnet und trug fortan den Spitznamen Engel der Everglades. Ja, und der damalige Vizepräsident der Eastern Airlines, Frank Borman, hieß er, wurde von der Katastrophe informiert und eilte auch sofort zu der Unglücksstelle, um höchstpersönlich bei der Rettung zu unterstützen. Er fragte dann dabei eine Flugbegleiterin, wie das passieren konnte und sie antwortete, »Colonel, I have no idea. We had absolutely no warning.« Also zu Deutsch, »Colonel, ich habe keine Ahnung. Wir wurden absolut nicht vorgewarnt. Hm. Ja, Robert Loft und Donald Rippo, also der Pilot und der Flugingenieur, wurden bei dem Absturz sehr schwer verletzt und starben später daran. Durch das Sumpfgebiet wurde der Aufprall stark verringert, was das Überleben begünstigte. Und so kam es, dass es relativ viele Überlebende gab.
1: Glücklicherweise.
0: Ja, wir erinnern uns, 365 kmh ist eine verdammt fette Geschwindigkeit. Mhm. Und durch diesen weichen Sumpf hat das Ganze einfach auch nicht so ein krasses Ausmaß genommen, wie es eigentlich hätte annehmen müssen mhm. ne, bei so einer Geschwindigkeit. Und natürlich, dass man dann auch runterfällt. Ja. Das kann ich ja mal so in den Zahlen wiedergeben. Es starben 101 Menschen und 75 Überlebten. Mhm. Ist schon, ist natürlich super schlimm. Absolut ja. will ich jetzt damit einfach nicht, ich will jetzt nicht sagen, das war jetzt nicht so schlimm, nein, aber es hätte
1: auf jeden Fall schlimmer ausgehen können. Es hätten alle sterben können, genau, sind wir ehrlich. Ja. Ne? Also wäre es fester Untergrund gewesen, hätten sie wahrscheinlich gar keine Chance gehabt, dass genau. überhaupt irgendeiner überlebt. Richtig.
0: Ja, und dann kam ja auch noch hinzu, durch den Schlamm wurden die Verletzungen gut abgedeckt. Ja, also man konnte erstmal dadurch einige Blutungen stoppen. Mhm. Aber die darinnen haltenden Bakterien rief bei einigen verletzten Gasbrand hervor. Also wer damit nichts anfangen kann, kann ich ja mal so ein bisschen erläutern. Gasbrand ist eine sich schnell ausbreitende, nekrotisierende Infektion der Weichteile mit Gasbildung. Also da entzündet sich halt ihm was und das auch rasend schnell. Und es stobt halt eben die Haut ab. Ja, das ist sehr schmerzhaft und auch extrem gefährlich und war vor allem im Ersten und im Zweiten Weltkrieg sehr, sehr verbreitet, denn durch Bomben und Co. wurden natürlich auch Menschen schwer verletzt und es siedelten sich dann in den Wunden diese typischen Gasbranderreger an, die sich halt im unter anderem auch in den eben genannten Schlamm befinden. Ja. Mhm. Wieder zurück zum Absturz. Alle Überlebenden hatten leichte bis mittelschwere Verletzungen. Es fing bei leichten Verbrennungen an und hörte bei tiefen Wunden sowie Frakturen auf. Dann haben acht von zehn Flugbegleiterinnen überlebt, was natürlich auch echt ja. ein Wunder ist. Ja, ja, definitiv. Und die leicht verletzten Stewardessen konnten auch mit bei der Rettung unterstützen. Und eine davon sang sogar als Aufmunterung Lieder und lotste damit gleichzeitig den Suchtrupp zur Unglücksstelle. Denn man darf nicht vergessen, es war stockduster. Hm. Ne, und dies erschwerte dann natürlich auch die Suche nach den Opfern und an dieser Stelle ist noch hinzuzufügen, da wir gerade bei dem Thema Dunkelheit sind, was die Such- und Rettungsaktion um einiges erleichtert hätte, Taschenlampen, die leider nicht an Bord waren, ja und das Blöde ist, die konnten keine Art von Feuer benutzen, denn Kerosin ist ausgelaufen, ne? Ja. Daher war dort eine sehr hohe Brandgefahr, deshalb mussten die Flugbegleiter auch dafür sorgen, dass die Passagiere sich keine Feuerzeuge anmachten oder Streichhölzer anzündeten, ne? Damit halt eben nichts
1: Schlimmes passiert. Richtig, genau. Aber ich glaube, wenn gerade ein Flugzeug verunglückt und du da gerade der Überlebende bist, da zündest du nicht gerade gerade so eine Kippe an. Also ist, glaube ich, das Letzte, an das du gerade denkst, dass du dir gerade eine Kippe anzünden müsstest.
0: Keine Ahnung. Vielleicht ist doch der ein oder andere dabei, der in dem Moment einfach nur ans Rauchen vielleicht gerade denkt, weil er sich so ein bisschen abreagieren will. Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, klar. Weiß ich nicht,
0: aber es hätte ja sein können. Sie mussten das ja sagen. Ne? Da haben mhm. sie aber auch gut überlegt, muss ich sagen. Da haben sie wirklich schnell geschalten. Mhm. Dafür, dass sie selber betroffen waren in dieser Katastrophe, haben die echt kühlen Kopf bewahrt und haben da echt gut reagiert.
1: Ja. Musste ja, ja auch, ne? Also gerade bei so einer Katastrophe brauchst du ja auch jemanden. Okay, es muss ja. ja auch nicht gerade die Kippe sein, es war ja auch Stockluster, wie du schon gesagt hast. Und, Richtig, ähm, ja. Und wenn du gerade nicht weißt, wo du bist und vielleicht gerade auch ein Blackout hattest und das gerade gar nicht alles einschätzen kannst und du da gerade im Dunkeln liegst das ist, und du merkst, da ist aber definitiv irgendwas, da möchtest du natürlich irgendwie Licht haben, eine Lichtquelle, da zündest du natürlich irgendwas an, ja. Genau, das können
0: Beides, kann beides sein. Ne? Es kann mhm. sowohl Zigarette sein, die du jetzt gerade brauchst, oder halt eben das Licht, ja, um irgendwas um zu sehen. Hast ja. du irgendwas verloren oder suchst vielleicht nach irgendwelchen Angehörigen oder irgendwas. ne mhm. Ja, ja. Aber das durfte halt eben auf jeden Fall nicht passieren, weil dann wäre wahrscheinlich eine Explosion entstanden. Und dann, mhm. ähm, dann ja. wäre
1: zu dem Unglück noch ein weiteres Unglück gekommen. Richtig, ja. 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 Kommen wir mal zu den Ermittlungen. Nämlich die ergaben, dass das Bugfahrwerk einwandfrei funktionierte. Nur lediglich die Lampen der Kontrollleuchte waren durchgebannt. Und da frage ich mich auch, gibt es da keine Ersatzbirnen? Na, also Wie sieht das genau hm. aus? Ne? Ähm, ist die da fest montiert? Das könnten ja mal vielleicht die Piloten da draußen erklären, wie das aussieht, wenn da welche sind. Wie sowas ja, getappt ja. wird. Na, Richtig, ob, aber vielleicht so war es ja damals Teil, anders. Vielleicht ja, war
0: ja damals anders. Ne?
1: Ja, aber es ist ja trotzdem Technik, die ausgetauscht werden muss. Ne? Also, Eigentlich schon, ja. ja. Wieso der Flieger trotz Autopiloten an Höhe verlor, erklärte man folgendermaßen. Erstens, man hat während oder nach der Aktivierung des Autopiloten das Steuerhorn benutzt und somit den Autopiloten wieder abgeschaltet. Oder zweitens, das Steuerhorn wurde in eine bestimmte Position gerichtet, sodass die Maschine eine Kurve flog. Und dann langsam sank. Aber da frage ich mich auch wieder, ein erfahrener Pilot, weiß der das nicht? Doch, mhm. eigentlich schon. Der müsste das doch wissen. Eigentlich schon. Ja, wenn ich den Autopiloten anmache, dass ich da den Steuerknüppel nicht mehr benutze, ja. Also, das Steuerhorn, Entschuldigung.
0: Ja. Hm, aber vielleicht hat sich da auch einer gerade umgedreht, ist da außersehen mit seinem Popo rangekommen, haben wir es nicht. Das so, kann man War nicht ja nicht dabei.
1: Nicht. Richtig, mhm. genau. Mhm. Ja. Kommen wir mal zum Fluglotsen zurück, der im Tower saß. Der bekam, obwohl er das Problem nicht direkt ansprach, keine Schuld zugesprochen. Mit der Frage, ob alles okay sei, sei er seiner Pflicht nachgekommen und habe die Aufgabe somit erfüllt. Zumindest hm. hatte er die Crew mit dieser Frage auf die Fährte gebracht, dass abermals etwas nicht stimmte. Das ist ja richtig, ne? aber er hätte ja. ja trotzdem direkt sagen können, ey Leute, ihr verliert die Anhöhe, ja, also Guckt genau. mal, dass ihr ähm, da wieder ein bisschen Höhe gewinnt. Ja, und Eastern Airlines baute daraufhin sichere Kontrolllämpchen ein, aber auch allgemein wurden dann schärfere Flugzeugkontrollen ins Leben gerufen. Somit wurde zum Beispiel eine Alarmanlage eingebaut, die bei Veränderungen bei zum Beispiel dem Autopiloten, na, also wenn man den berührt, dann warnt, hm. Die Kabinen wurden, wie oben genannt, mit Taschenlampen ausgestattet, weil sie ja gerade dort keine hatten. Ja. Sicherheitsgurte für Flugleiter, die entgegen der Flugrichtung sitzen. Aber warum eigentlich? Naja, gab es da wahrscheinlich nicht. Ne? Wenn die
0: da saßen, hatten die keine Gurte.
1: Aber eigentlich brauchst du da auch einen Fluggurt. Ja, natürlich. Ja. Also brauchst Du brauchst ja generell einen Sicherheitsgurt, wenn du ja, da ja. bist. ne? Also. Du darfst dich auch nicht Ja, okay, es war damals, ja. So ne, damals bist du ja auch
0: teilweise ohne ähm, Sicherheitsgurt gefahren schon. hinten. <lacht> ja, Im Auto, mhm. meine Güte, ja, mir fehlen richtig. gerade die Worte. Alles ja, gut. Ja, vielleicht. Aber das waren vielleicht auch ne. Deswegen haben die das dann so eingeführt, die beiden ähm, Stewardessen, die es nicht geschafft haben. Ne? Ich die, mhm. die verstehe das auch nicht. Die anderen durften gut äh, sich ummachen und die, die dann halt eben entgegen der Flugrichtung
1: fliegen, nicht. Ja, das kann das, man nicht alle gleich so. Gut, okay. Ja, keine Ahnung, was ja, da der egal. Gedanke war. Diskussionsrunde, Diskussionsrunde. Ach, richtig, <lacht> genau. Und jetzt kommen wir mal zum letzten Punkt, zu dem, was Sie noch geändert haben. Zudem werden seitdem alle Crewmitglieder so weit geschult, dass jeder bei Vorfällen aller Art eingreifen können. Das ist sehr gut. Ja, genau. Von der kaputten Maschine wurden Flugzeugteile als Ersatzteile für andere EA-Maschinen genutzt. Die meisten kamen in die Tristar 318. Schnell bemerkten die Crewmitglieder dieser Maschinen, dass sich nach dem Einbau der Ersatzteile komische Dinge abspielten, die sie sich beim besten Willen nicht erklären konnten. Ja, die Fluggesellschaft stempelte dieses als abergläubischen Humbug ab, jedoch bauten sie unerwarteterweise wenige Zeit später diese Teile wieder aus. Besonders in der Trister 318 kam es nach dem Einbau zu einer Eiseskälte, obwohl alle Klimaanlagen und Heizer funktionierten. Sehr mysteriös. Ja, mysteriös, mysteriös. Ja.
0: Und eine Stewardess sah eines Tages angeblich den Geist von Donald Rippo, also dem Ingenieur, mhm. im Gang stehen, hat sie gesagt. An einem anderen Tag saß ein Gast zu viel im Flieger der zudem kein Ticket besaß und eine Eastern Airlines Uniform trug. Und als man ihn ansprach, reagierte er überhaupt nicht. Man musste letztendlich den Kapitän dazu holen, um das Problem zu lösen. Als dieser den Mann dort sitzen sah, lief es ihm eiskalt den Rücken hinunter, denn er erkannte den verstorbenen Piloten Robert Loft. Also die kannten sich untereinander und mhm. er wusste, er ist eigentlich tot. Ja. Ja, und als der Pilot reagieren wollte, verschwand der Gast spurlos vor den Augen aller Anwesenden.
1: Richtig gruselig. Aber sowas von, ja. Meine Güte.
0: In einer anderen Geschichte soll es der Vizepräsident der Fluggesellschaft gewesen sein, der Robert Loft gesehen hat. Ja, hm. dann kam auch hin und wieder, ähm, Donald Rippo wieder ins Spiel. Der soll auch mal einer Flugbegleiterin in der Ofentür als Spiegelung erschienen sein. Sie erschreckte sich natürlich fürchterlich und rief auch panisch nach ihrer Kollegin, die dann das Gesicht auch sah. Und Ripple soll sogar auch gesprochen und gewarnt haben, dass bald ein Feuer an Bord ausbrechen würde. Die beiden waren dann so ein bisschen angestarrt von der Vorhersage und sie haben dafür gesorgt, dass der Flieger nochmals gründlich überprüft wird, und man fand heraus, dass die Maschine tatsächlich einen relativ schwerwiegenden Defekt hatte, den man bei der ersten Überprüfung nicht gesehen hat. Mhm. Ja. ja, der Start wurde dann bis zur Behebung verschoben, und wäre man gestartet, hätte es einen Kursschuss gegeben und es wäre tatsächlich ein Feuer ausgebrochen. Ich weiß nicht. Ja, also hatte der Geist des ehemaligen Flugingenieurs Schlimmes verhindert. Ja, Und noch etwas Mysteriöses, was den Absturz des Flugs 401 betrifft. Angeblich soll eine Stewardess von der Katastrophe geträumt haben. Tatsächlich. Sie selbst sollte mit an Bord sein. Da die Besatzung aber vor den Starten nochmal komplett ausgetauscht wurde, hatte sie Glück und sie traute ihren Ohren kaum, als sie von dem Unglück in den Nachrichten hörte. Oh, ja. Unfassbar. Ja, also, das ist wirklich richtiges Glück. Ja, und auch, wenn du davon träumst.
1: Ja, es ist wirklich passiert. Da musst du ja. auch erstmal
0: denken, ey, was ist das denn? Vorher abgefahren?
1: Naja, erst recht, sie wurde ja auch erst dafür belächelt. Na, und, ähm, ja. hat es dann auch ihren anderen Kollegen erzählt. Und so eins, zwei Leute haben auch dran geglaubt und die waren dann wirklich, ähm, glücklich gewesen, dass sie ausgetauscht wurden. Na, weil sie ja. schon richtig Angst hatten vor diesem Flug. Ja. Aber es ist dann halt schade für das ähm, andere Flugpersonal, das dann ja. darunter gelitten hat. Auch wenn wirklich davon nicht viele ums Leben kamen. Aber immerhin schon mal zwei, ja.
0: Ja, und naja, ja, das ist ja trotzdem erstmal ein Schock fürs Leben. Das wirst du auch nicht so schnell verarbeiten können, denke ich
1: mal. also ich denke mal, du ja. steigst dann auch nicht mehr in eine Maschine ein. Das ist dann, glaube ich, vorbei.
0: Ja. ja. Es gibt ja Leute, die machen es ja trotzdem noch, die sagen, okay, das... Also du gehst ja nun mal mit dem Risiko in dieses Flugzeug. Das ist so, das wissen die. Ja. Die werden ja auch geschult, die wissen ja auch, was passiert. Ähm, oder was passieren muss, wenn sowas passiert halt eben, ne? was die machen müssen, ne? wenn es Überlebende gibt und sie auch dazu gehören. Aber es ist ja, also ja, du weißt natürlich, wenn was passiert, ist die Chance auch oft sehr gering, dass du das überlebst. Ne?
1: Genau, das ja. ist ja der Punkt. Jo. Ja Und über die ganzen Gerüchte war die Airline natürlich genervt und hatte genug von diesen absurden Gruselgeschichten. Sie hatten schließlich einen Ruf zu verlieren. Würde jemals wieder ein Mitarbeiter dabei erwischt werden, wie er von den Geistern plauderte, sollte ihm die Kündigung gewiss sein. Und trotz aller Warnungen seitens der Chefetage verbreiteten sich die Geschichten über die Geister rasant. Sie dienen sogar als Vorlage einiger Bücher, Dokus und auch Filme. Und zum Beispiel ist der berühmteste Film, glaube ich, Der Geist von Flug 401. Ja. Die Airline versuchte mit Androhungen von Klagen den Ruf zu retten. Jedoch wurden sie den Stempel nicht mehr los und ging schlussendlich 1991 bankrott. Hm. Ja, parallel entfernten die Leute aber die Ersatzteile aus den betroffenen Maschinen, Einige dieser Teile sollen sich angeblich in Ed und Lorraine Warrens Museum in Connecticut befinden. Ein Trümmerstück liegt im Archiv eines Museums in Miami. Ja, das war's es jetzt erstmal davon. Es gibt nicht sehr viel darüber zu erzählen, aber ich denke, die Story ist auch schon so schon ganz schön fett. Daher gehen wir ja. mal zur Diskussionsrunde über. Ja, oh, die ja. Wahrheitsskala. Wie wollen wir die anwenden? Wenn dann nur für die Erscheinungen, weil der Absturz, der war ja echt.
0: Ja, der war ja echt. Das ist ja, da ist ja nichts dran zu rütteln. Genau. Also Richtig. wir wenden jetzt einfach mal die Wahrheitsskala, ja, an bei den ganzen Dingen, die denn danach passiert sind, als die Ersatzteile eingebaut wurden und mhm. die Betroffenen Maschinen bzw. die Besatzungen davon und auch die Passagiere komische Sachen gesehen und gehört haben. Ja, was, also was kann, also glaubst du daran, sagen wir mal so? Hm. Glaubst du daran? So ein bisschen? Oder sehr? Also
1: ich, ich stehe auf Horrorgeschichten, ne? Also ich stehe auch auf Gruselgeschichten und auch über das Paranormale. Glaube ich daran, dass man da einen toten Piloten gesehen hat oder ob das bloß Zufall war? Ist halt immer schwierig, wenn mehrere das gesehen haben. Aber mhm. da haben wir wieder den gleichen Effekt vielleicht äh, wie bei dem Entity-Fall. Ne? Dieses genau. kollektive Sehen und Sehen Wollen. Erst recht, wenn man dann diese Geschichten gehört hat und sich da erzählt, dann kann man sehr schnell sagen, oh, hier, das ist dann hier der Repo oder der, wie heißt der andere? Ähm. <lacht> ich
0: wechsle die immer. Beziehungsweise
1: kommen immer so ein bisschen durcheinander
0: Roft. Nee. Roft. <lacht> ist ja auch toll. Loft? Ja, Loft, Robert, Loft. Und ich wusste gerade an Robert und Loft denken, habe Roft gesagt. Also, okay,
1: okay. Ja, also Repo und Loft. Ich würde da zwischen drei hm. und vier tendieren. Ähm, hm. Aber ich nehme dann aber auch noch Bezug darauf, dass die Ersatzteile halt noch ins Flugzeug kamen. Ne, wahrscheinlich waren diese Sachen einfach auch defekt, die sie eingebaut haben. Die sahen von außen vielleicht okay aus waren aber wahrscheinlich so nicht mehr nutzbar.
0: Du meinst jetzt, warum da jetzt auch so technische Sachen Richtig. Ähm, schiefgelaufen sind und so. Ja, das kann natürlich sein. Genau. Aber würden wir jetzt allein, wenn wir diese ganzen Erscheinungen behandeln, hm. Na, da gibst du der ähm, Wahrheitsskala hm. eine 3 von 10.
1: Genau. Okay.
0: okay. Was sagst du dazu? Hm. Ich muss ganz ehrlich sagen ähm, ähm, ich überlege jetzt gerade mal, was würde ich dem dann geben? Also ich weiß ja, dass die damals natürlich auch sehr abergläubig alle waren. Das war ja so, ich ja. finde so die 70er Jahre und alles, das war so eine Zeit, wo die sehr doll damit anfingen, sich damit zu beschäftigen. Ja, ja,
1: die Hochburg wo, sozusagen.
0: Richtig, ne, wo dann die ganzen Sachen auf einmal auch so hoch kamen. Mhm. Und ähm, wenn einer erstmal damit anfängt, denke ich mir so, dann kommen die Nächsten hinzu und glauben vielleicht auch daran. Und dann steigert man sich da vielleicht auch so ein Stück weit rein.
1: Richtig, genau. Na, und
0: sagt dann, oh, da ist da ist eine Spiegelung von dem Ingenieur, der ja verstorben ist. Und da sitzt ja der Pilot. Der Pilot. Der Pilot. Der französisch. Pilot. <lacht> Mit ja. seiner Uniform. Und dann löst er sich da vor allen auf. Vielleicht hat der eine das erzählt und die anderen haben so wie bei der Stille Post noch irgendwas dazugeworfen. Richtig, das kann gut, Na. gut sein. Also ich wurde der Sache tatsächlich auch... Ähm, weil die so gut ist, die Geschichte. Ich würde zwei vor zehn geben. Okay. Ansonsten hätte ich gar nichts gegeben, weil ich bin ganz ehrlich, das ist schon so ein bisschen komisch. Ja. Ne? Aber wiederum, warum nicht? Ne? Es gibt ja so einige Sachen, wo man ähm, auch manchmal so ein bisschen an sich zweifelt und denkt, stand da jetzt gerade jemand? Irgendwie habe ich da mm. eine Bewegung bemerkt oder mm. so. ne mm. Aber wir haben ja gesagt gehabt, nur weil wir uns jetzt so gerne damit beschäftigen, heißt es ja nicht, dass wir daran glauben. Sondern, also so ein Stück weit sind wir schon offen dafür und wir würden jetzt nicht sagen, nein, das gibt's nicht.
1: Mhm. Na, genau. Weil, äh, ja, so richtig Erfahrungen hat man ja noch nicht damit gemacht. Nein, definitiv. Mhm. Also man möchte schon irgendwo eine Erklärung für was anderes haben. Klar ist so, mhm. das irgendwie schön, wenn man weiß, dass es nach dem Tod weitergeht. Aber es ja. wäre schön, wenn man dann nicht in der Menschenwelt festhängen würde. Das wäre schöner. Ja bin ich ganz ehrlich. Absolut, ne? Mhm. Also,
0: man muss ich ja möchte ja auch nicht in eine Lust Hülle, lassen. ja. <lacht> ich
1: möchte einen schönen Ort, wo man denn noch so, weiß ich nicht, also, so ein Ort in seinen Träumen, ne, wo es einfach schön ist, wo dich keiner irgendwie nerven kann, wo es keinen Stress gibt. Ja, ja.
0: Ich habe auch so ein bisschen Bammel vor diesem Nichts, was sehr wahrscheinlich so kommen wird, ja. bin ich ganz ehrlich. Also wenn wir jetzt, wir sind jetzt voll krass in irgendeiner so Materie gerade hineinkatapultiert ja, worden, leicht, <lacht> Thema Tod. Aber es ist ja nun mal so, ne? Also ein Geist mhm. kann ja nur kommen, wenn der, wenn die Seele wirklich, wenn es die gibt, den Körper verlässt und dann irgendwo halt ihm auftaucht und wahrscheinlich einfach noch ein bisschen
1: mhm.
0: mit am Leben teilhaben möchte irgendwie. Aber es geht ja natürlich nicht, weil du hast ja keinen Körper. Richtig, ja nicht, ne? genau. Ähm, ne? Und dann wirst du halt eben durch verschiedene Energien, um jetzt halt eben mal so diese ganzen Geisterscheinungen, wie sie angeblich entstehen wollen, zu erklären, durch die Geisterlebenden von Energien, bilden sich dann angeblich und erscheinen dann irgendwo. Ne? Und es gibt auch manchmal wirklich ähm, Aufnahmen oder auch Bilder, wo selbst die Wissenschaftler, die super skeptisch sind, manchmal sagen, ey, das kann ich mir jetzt auch nicht erklären, Ja. Äh, wie das zustande kommt, weil das und das und das und das haut nicht hin und das auch nicht. Ne. Ja. Hm, ja, es ist wirklich schwierig. Man, ich bin, hm. ich, ich würde jetzt nicht sagen, ich denke, ich glaube nicht an Geister, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, ich glaube an sie, weißt du, was ich meine? Ja, Es ist ein richtig. Zwiespalt, in dem ich mich schon immer befinde.
1: Ja. Genau, also es ist furchtbar interessant. Das ist ja die ja. ganze Sache. Gerade ja auch wegen diesem Thema, was kommt nach dem Tod. Mhm. Ähm, manche Sachen kann man so erklären und es gibt halt auch manche Phänomene, die man halt nicht mit der Wissenschaft erklären kann. Und ich glaube, bei dem Punkt bleiben wir einfach. Ne, Würde ich, ich auch sagen. zu ne? sehr ausschweift.
0: Ja, richtig, ja. richtig. ne Also wir haben ja nicht ohne Grund hier unseren wunderschönen Schaure Schön Podcast, also so ein Ge so, Nervenkitzel, ja. sowas, auf denen stehen wir einfach, wir lieben das halt eben, ne. Genau. Geistersachen hier und da, ähm,
1: Gruselgeschichten, ja. Mythen. Richtig. Alles, was so, ja, was es so zum Thema gibt.
0: Was schaurisch schön ist einfach, ne. Ja, richtig, genau. <lacht> ne? Aber trotzdem lassen wir natürlich die Kirche im Dorf und sagen, okay, es ist wahrscheinlich nicht wahr. Ja. Ne? Richtig. Sagen wir einfach mal so. Ne? Und diese ganzen Katastrophen, wie du schon sagtest, die dann auch danach passiert sind. Also wenn es jetzt ums Rein Technische geht, da bin ich auch auf deiner Seite. Erstens mal sind die ganzen Dinge, also auch die Großraumflugzeuge, die kamen ja erst relativ spät. Ne? Das, mhm. Es waren die kleinen Flieger, dann kamen die größeren. Da gab es immer mal Katastrophen. Das hat sich ja jetzt in der Moderne, also in der jetzigen Zeit, ne, hat sich das ja extrem verbessert und Fliegen ist eigentlich wirklich super sicher. Mhm. Ne, da ist es sogar wahrscheinlicher, dass du mit dem Auto ums Leben kommst, als dass du mit dem Flugzeug abstürzt. Das ist einfach so. Statistisch gesehen ist es so.
1: Ja, richtig. Aber ne? statistisch gesehen äh, sterben mehr Leute bei einem Flugzeugunglück als bei einem Autounfall. Also auf ja, einmal. Klar. Ja, also ja, jetzt nicht im Jahr ja gesehen, sondern auf einmal, wenn dieser, ja, ja. wenn man den Unfall einzeln nimmt.
0: Richtig, ja. ja, na klar. Du sitzt ja da auch nicht zu 5000 gefühlt im
1: Auto. Nein, weißt du ich meine?
0: Genau. Nee, ist ja richtig, ist ja richtig. Ne, Und dann halt ihm natürlich auch noch das Doofe daran, du kannst es nicht kontrollieren. Ne? Wenn einer einen Fehler macht, der das ganze Ding einfach unter seiner Gewalt hat, dann hast du einfach eine Arschkarte. Aber so ist es ja auch bei einem
1: Busfahrer und bei einem Taxifahrer und weiß ich was. Ne, Ja, aber ja, okay, beim Busfahrer ist es auch so eine Sache, wenn er sagt, okay, ich fahre jetzt einfach mal von der Brücke runter, hast du auch eine A-Karte, richtig? Nehmen wir einfach mal das Thema German Wings, das, was damals ja. passiert ist. Ne? Also da konntest du demjenigen ja auch nicht in den Kopf gucken. Mm -mm. Und hattest auch keine Chance. Ja. Als Passagier, das ist furchtbar traurig, dass sowas passieren auch. kann. Ne? Also hm. das ist halt diese Machtlosigkeit, die dann in diesem Moment ist. Du. Genau bist froh und du freust dich vielleicht nach Hause zu kommen, in den Urlaub zu fliegen oder sonstiges und dann gibt es hm. da jemand, der einfach sagt, okay, ich bin mit meinem Leben unzufrieden und ich nehme halt alle mit. Genau,
0: wenn es so war, wenn es so
1: wirklich war und
0: es Richtig. spricht ja sehr viel dafür, dass er da ja. einfach auch ähm, nicht mehr wollte ja. ja und dann tatsächlich sich für diesen Tod entschied, wo ich... Hm. Ähm, sich entschied, meine ich, ähm, wo dann halt auch noch alle anderen mit mussten. Das ähm, finde ich Sehr Ja. und obergrausam, also für alle, sowohl mhm. für die Opfer als auch für die Hinterbliebenen. Mhm. Na, wenn er nicht mehr zufrieden ist und nicht mehr will, das ist dann halt eben so, ne? das kann man nicht ändern, das ist seine Entscheidung. Richtig. Na, Aber dass dann alle anderen auch noch mitmachen mussten, da waren ja auch unglaublich viele junge Leute dabei.
1: Richtig, aber Schulklasse dabei. Wenn ich mich genau. genau erinnere.
0: Und sie sollen angeblich auch wirklich alles noch mitbekommen haben. Ne?
1: Ja, na klar. Du, Es ist ja vorher nichts passiert. Ne, Du bist ja einfach nur darauf hinzugesteuert. Genau, und du ja. siehst es halt eben, ne? dass es immer näher kommt, dass das Gebirge ja.
0: Äh, ja. quasi dir fast ins Gesicht schon springt. Dann kann ja natürlich irgendwas nicht stimmen. Und dann steigt natürlich helle Panik auf. Mhm. Und Richtig. das stelle ich mir grausam vor, dass du wirklich weißt... Alles klar, ich sterbe jetzt. Genau, ja. das ist der letzte Moment. Und das Moment. ist so, oh, ja. das ist, da kriege ich jetzt gerade richtig Gänsehaut, weil das so furchtbar ist und da möchte man einfach nicht dabei sein. Und mir tut es auch jetzt an dieser Stelle einfach auch nochmal mhm. äh, für die Angehörigen so, so leid. Und ich hoffe, dass die irgendwie irgendwann auch ihren Frieden finden damit. Mhm. Ja. ja, aber das ja. ist schwierig.
1: Das ist sehr schwierig. Oh Gott, jetzt ja. haben wir ein Thema ja. wieder angeschnitten. Aber das ist auch so, warum ich das, das Fliegen so. nicht so mag. Na, also, ja. du begibst dich da an Hände von Fremden okay, das begibst, begibst du dich ja überall irgendwo, Na, aber wenn du Auto fährst, fährst du ja teilweise Auto für dich und wenn du dann sagst, okay, ich muss mich gegen den Baum fahren dann fahre ich mich halt alleine gegen den Baum obwohl es auch genügend Umfälle gibt wo dann eher dann auch der Beifahrer stirbt oder ein anderes Auto mitverwickelt wurde, ist genauso tragisch, aber nicht so in der Masse wie bei einem Flugzeugabsturz na, oder ja. bei einer Flugzeug- und Führung. Es gibt ja jetzt in den letzten Jahrzehnten so viele Beispiele mit Flugzeugen. Nehmen wir einfach mal den 11. September, ist ja genauso das Gleiche.
0: Oh, Na. das
1: war schlimm. ne Also hm. die absolute Katastrophe ja. schlechthin,
0: ne? wo auch unglaublich, also nicht nur die Leute im Flieger, sondern auch ganz, ganz viele andere Leute gestorben sind, die in den Gebäuden sich befanden, die Feuerwehrleute. Sonstiges, ähm, ach nee, also das war, ich war ja auch dabei, ich habe es ja auch mit, also nicht dabei jetzt in dem Sinne, sondern mhm. ich habe es im Fernsehen gesehen, ich war damals so. elf Jahre alt. Ja. Knapp. Und du warst ein bisschen älter. Richtig. <lacht> ähm, das war, ich mhm. konnte das gar nicht begreifen, für mich war das so furchtbar. Und dann hat man sogar live noch die nächste Maschine da
1: reinfliegen sehen. Ja. Es das das hat sich erst oh. gedacht, okay, das ist ein Unfall, ja, wenn du hm. so eine Maschine da reinbrettern siehst, ne? Es kann ja auch ein Unfall sein, man kann an Höhe verloren haben, Kontrolle über das Flugzeug verloren haben, etc. pp. Aber wenn dann schon ein zweites Flugzeug ähm, hm. eine halbe Stunde später da reinkracht, dann weiß man ganz genau, okay, das ist kein Unfall, das ist pure Absicht. Ja. ja, und es sind ja nicht nur die Leute, die in den Gebäuden waren oder in den Flugzeugen, sondern auch die im Umkreis waren, ne, denn die Angehörigen, genau. die wissen, okay, mein Mann, meine Frau oder meine Kinder, die sind in diesem Flugzeug gewesen oder die arbeiten in diesem Tower und die ja. werden wahrscheinlich nicht mehr nach Hause kommen. Ja. Das ist einfach nur traurig und tragisch.
0: Ja, ja, natürlich und das, ja, natürlich, um dann sich das auch noch mit anzusehen, ne. Mhm. Das live zu sehen. ja. Es ja. gab auch so viele Aufnahmen auch von Leuten, die in den Nebengebäuden lebten und gesehen haben,
1: mhm.
0: wie da das Reink wie das Ding da reinkracht und wie auch die verzweifelten Leute aus den Fenstern sprangen. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Die haben die die haben sich zwischen dem und dem Tod entschieden, ja, ja. oder hätten sich entscheiden müssen so. Mhm. Ähm, das ist so krass. Die haben sich gedacht, ich mache jetzt einfach mal einen Spring raus. Ich meine, was hätte es denen gebracht? Die wären sowieso gestorben. Na ne, also so verzweifelt waren die, dass die wirklich gedacht haben und es war so so furchtbar, das mit anzusehen. Ne? Mm. Und das ist es halt eben. Ne? Also ja. wenn du keine Gewalt darüber hast, das ist so grausam. Hm. Definitiv.
1: Ja. Oh, wollen wir mal aufhören mit der Melancholie? Das ja. hört ja gar nicht mehr
0: auf. <lacht> ja, aber es ist ja nun mal so, es ist ja nun ja. mal so. Ne, wir wollten ja, ja. einfach auch nochmal zurückkommen und einfach auch darüber quatschen, was wir darüber denken, was uns berührt natürlich. Das gehört ja auch genau. mit zur Diskussionsrunde. Richtig. Und warum du so ein Flugschisser bist? Ja, genau. Das wollten wir einfach auch nochmal. Ja, aber das kann ich, wie gesagt, auch verstehen. Aber dass mhm. ich sage, ich möchte mich nicht reinsetzen, das hatte ich bisher noch nicht. Also eigentlich freue ich mich immer, mhm. sogar ganz doll wenn wir hier verreisen. Aber es ist trotzdem immer auch bei mir ein komisches Gefühl dabei, weil ich ja genauso denke wie du eigentlich. Aber es hat noch nicht so sehr Gewalt über mich, dass ich sage, ich fahre lieber 100 hm. Stunden mit dem Bus, als mich für ein paar Stunden in den Flieger <lacht> zu setzen. Ja, es ist, so ja eigentlich,
1: nicht. es ist ja auch eigentlich eine schöne Sache. Ne, Man kann Ziele erreichen, die sonst so eigentlich unerreichbar sind für jemanden. Ne? Man kommt in der Welt umher, und man schafft es innerhalb weniger Stunden. Das schaffst du so mit einem Bus nicht. Ja, Also ja. du könntest tatsächlich auch mit einem Schiff fahren. Tatsächlich bin ich eher so ein Schifffahrer und Busfahrer tatsächlich. Ja, ich mag das ja. mehr. Ich mag aber auch ähm, besonders, dass du mehr von der Umwelt siehst. Also du siehst mehr von der Natur. Du siehst mehr vom Land. So fliegst du einfach nur drüber und sagst, was der Kapitän sagt. Ja, gucken wir jetzt mal zur linken Seite. Da leuchtet der Eiffelturm. <lacht> Toll. Ja, ja du siehst nur ein das paar ist Lichter von auch Paris. schön. Ja, na klar, aber <lacht> es ist ja was anderes, ob du jetzt wirklich daran vorbeifährst, ein Foto machen kannst und wirklich sagen kannst, geil, ich bin an einem Eiffelturm, an dem Eiffelturm vorbeigefahren oder geil, ich bin über einen Eiffelturm rübergeflogen und habe nichts gesehen.
0: <lacht> es ist ja.
1: schon ein gewaltiger Unterschied.
0: Aber trotzdem, ich bin ein, ein Fenstersitzer am Flugzeug, weil ich es ja. halt eben zum Beispiel liebe, die Wolken zu sehen und die Sonne, also... Wenn ja. ich mal die Sonne sehen kann, ja. Also, ja, ja. es ist, meistens okay. fliegen wir ja nachts, außer wir ja. fliegen zurück, dann haben wir natürlich immer das Glück, dass wir gleich am Morgen los müssen. Das ist auch immer eine schöne Verarsche. <lacht> ja, ja, und dann, ähm, natürlich kannst du nicht die Sonne dir direkt angucken. Das tut ein bisschen weh in den Augen, aber also nee. an sich finde ich das auch herrlich. Muss nicht nicht so gut
1: für deine Bindehaut, ja? <lacht> nee, <lacht>
0: nicht gut. Nee, nee, nee. Schön
1: weggebrutzelt. Ja. <lacht> Ja, auch nicht gut für die
0: Ohren. Ich hasse auch immer äh, das, ähm, der Druck. Dieses Gefühl beim Landen und
1: Starten das mhm. ist echt blöd. Ja, tatsächlich. Ja. Muss ich auch sagen, ich hatte nicht von Anfang an Flugangst. Ne? Also erst kam die Höhenangst, das habe ich gemerkt daran, wenn ich zum Beispiel unter Überführungen gehe und ich merke, dass darunter halt ein bisschen mehr Luft ist, also ein paar Meter Luft ist, werden meine Beine schon schwer. Das hat mich aber nicht gestört beim Fliegen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich bin ja immer hm. mal wieder geflogen. Ne? Also das, was mich wirklich genervt hat, ist einfach dieses Obensein. Ja, was andere eigentlich schön finden. Das Oben-Sein. Ne? Und ich mag das absolut nicht. Ich mag die Geräusche der Turbinen nicht. Mich stört auch nicht der Start und mich stört auch nicht die Landung. Also ich bin immer froh, wenn der Pilot gesagt hat, oh, wir machen jetzt die Landung. Und es ist mir kacke egal, wie der runterkommt. Ne? Da kann er links, rechts, links, rechts oder sonstiges. Ja, kann er auch auf dem Kopf landen. <lacht> Hauptsache, ich weiß, ich komme jetzt runter. Ja, <lacht> ja, ganz kurios. Ja, und ich hatte tatsächlich, was ich zum Anfang gemeint habe, ähm, ein paar Erlebnisse, die für mich das Fliegen einfach seit Jahren unmöglich machen. Also ich kriege tatsächlich auch. Angst- und Schweißausbrüche, wenn ich nur von dem Flieger träume. Das ist ganz schlimm. Also das ist eine richtige Phobie, hat sich bei mir entwickelt. Also mhm. damals war es so, mein Ex-Freund, der kam aus Marokko. Und ja, da hatte ich auch schon ein bisschen Flugangst, aber das war nicht so gewesen, dass ich sage, ich fliege gar nicht. Natürlich mussten wir auch seine Familie besuchen gehen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich sitze mich in den Flieger und wir fliegen auch. Beim ersten Besuch war alles schick, der zweite Besuch hin war super und zurück, irgendwie einen Tag vorher, bevor wir zurückgeflogen sind, habe ich schon gemerkt, hm, du hast irgendwie ein ganz komisch mulmiges Gefühl, du hast irgendwie eine komische Vorahnung und ich weiß nicht warum. Na Und ich habe dann auch gemerkt, also wir sind mit einer Airline geflogen, die ist dann von Casablanca nach Barcelona geflogen, von Barcelona nach Berlin. Und wo wir dann gerade in Barcelona angekommen sind und umgestiegen sind und gerade im Flieger waren, also in dem Neuen Richtung Berlin und die Türen zugegangen sind und er sich gerade so aufs Rollfeld begeben wollte, habe ich eine Panikattacke bekommen. Da hat mich dieses komische Gefühl nochmal übermannt. Okay. Warum auch immer. Und das war richtig schlimm gewesen. Also die haben echt gebraucht, mich zu beruhigen. Und mir war das auch wirklich unangenehm. Und es tat mir auch für meinen Ex-Freund leid, ja, mhm. dass er das so ertragen musste. Ja, und als ich dann zu Hause war, ähm, habe ich auch gesehen, was das Problem war. Ähm, mhm. Da kam nämlich die Nachricht, dass ein Tag vorher, also wo ich dieses Mummigefühl hatte, genau dort auf dem Rollfeld in Barcelona ein Flugzeug abgestürzt ist. Echt jetzt? Ja. Okay. Ja. Das ist und ja unheimlich. Das ist richtig unheimlich. Und ich habe tatsächlich an dem Tag, also einen Tag vorher noch mit meiner Mutter telefoniert und die hat mir extra nichts gesagt. Ja, also die wusste von dem Absturz und die wusste auch, dass ich von dort wieder losfliege und weiterfliege und sie hat mir extra nichts gesagt, um mir keine Panik zu machen. Und ich habe es doch unterbewusst, habe ich es mitbekommen. Also es kam dort nicht in die Nachrichten in Marokko. Ich hatte es sowieso nicht verstanden. Wir haben auch keinen Fernseher geguckt. Wir waren mit was anderem hm. beschäftigt. Wir waren viel unterwegs. Aber ich habe es irgendwie instinktiv, habe ich's gemerkt. Ja, und seit da an war es für mich ziemlich schwierig. Da haben wir auch das dritte Mal gesagt, okay, wir fahren jetzt mal mit dem Bus. Es <lacht> tut ja. mir auch leid für meinen Ex-Freund, dass er sich da drei Tage in den Bus setzen musste und auch mit der Fähre fahren musste. Und da musste ich sagen, ey, der Wellengang war wirklich bestialisch gewesen. Die Leute, die haben sich tatsächlich <lacht> an den Wänden festgehalten. Ja, also das war echt krass gewesen. Und die Leute hatten auch wirklich Angst auf der Fähre. Mir ja. ging's gut, ich kann mit sowas wunderbar umgehen. Mein Ex-Freund hatte wirklich Probleme. Ich habe gesagt, komm, lass uns rausgehen, dann guckst du auf den Horizont, dann beruhigst du dich auch ein bisschen. Hat dann auch fun wunderbar funktioniert.
0: Hm. Und
1: ja, dann ist tatsächlich irgendwie da ein Unwetter ausgebrochen, als wir wieder zurückfahren wollten. Also wir wollten dann auch wieder mit dem Bus zurückfahren und das war dann nicht mehr möglich gewesen, weil dann tatsächlich die einzige Fähre, die von Marokko nach Spanien fuhr, die ist untergegangen. Also da, durch das starke Unwetter. Oh Gott. Ja. Und da haben sie dann erstmal den Fährverkehr geschlossen. Und das hieß dann hm. für mich, Susi, du musst spontan fliegen. Oh, das war für mich hm. auch schon graus gewesen. <lacht> ja.
0: Ja, aber was willst du machen?
1: Ja, ging nicht. Du musstest ja irgendwann auch mal nach Hause, ja. So, da hieß dann in den sauren Apfel beißen und fliegen. Ja. Und das war tatsächlich in der Nacht gewesen, sind wir geflogen ich weiß gar nicht wie früh, das war glaube ich drei Uhr nachts hm. und ich habe gesagt, ey, ich fliege nichts anderes als mit der Lufthansa, <lacht> ich nehme keine Iberia oder irgendeine andere ähm, Airline, ich will mit der Lufthansa fliegen und wir haben tatsächlich auch 1000 Euro für diesen Flug bezahlt für uns beide, der war richtig okay. teuer gewesen. ja tut mir auch leid warum
0: Lufthansa warum Lufthansa einfach ich, so
1: weil ich habe mich da einfach sicherer gefühlt Lufthansa war eine deutsche Airline mit dem kannte man jetzt nicht so viel dass da was passiert ist jetzt ja, so. ja und ja. ich habe mich einfach wohler gefühlt weil ich weiß da gibt es einen Fernseher da kannst du ähm, Fernsehen gucken bei etwas längeren Streckenflügen ne und du konntest halt der Flug ging von Casablanca bis nach Frankfurt am Main ja, also du bist nicht nochmal extra in Barcelona gelandet, du musstest dann nochmal. Nein, du ja. hattest einen relativ guten Flug, du bist gut durchgekommen. Ja. Okay. Ja, und auf jeden Fall sind wir dann losgeflogen, hing dann auch gerade über den Wolken. Und die haben ja dann auch die Kabine ein bisschen abgedunkelt, weil dann viele schlafen wollten. Und dann habe ich schon gemerkt, hm, irgendwas ist komisch. Ich habe nämlich gemerkt, dass die Maschine immer weiter runterging. Warum auch immer, sie war gerade am Punkt gewesen und die ging dann auf einmal runter. Und wir waren gerade mal ähm, gerade über, ach Gott, wie hieß denn ja? Diese kleine Brücke, diese Golf, der Golf zwischen Spanien und äh, Marokko? Ich weiß nicht. Du
0: brauchst du mich nicht fragen. Erdkundemäßig bin ich Gut. voll die Null. Ja, okay, okay. Ich keine Ahnung.
1: Ja, auf jeden Fall sind wir gerade über Spanien und äh, also gerade von Marokko über Spanien übergeflogen und die Maschine ging runter. Ich habe mich gefragt, warum geht die denn runter? Und die ging immer weiter runter, immer weiter runter. Die hat gar nicht aufgehört und das merkst du ja sofort in den Beinen. Also ich merke es sofort in den Beinen und in den Ohren. Ja, ja, ja. genau. Ich auch. Hm. Und mein Ex-Freund hat schon gemerkt, dass ich ein bisschen unruhig war. Ich habe mich total unwohl gefühlt, weil ich überhaupt mir nicht erklären konnte, warum die Maschine immer weiter runtergeht. weil das Ziel, bis wir in Frankfurt waren, das war mindestens noch zweieinhalb Stunden entfernt. Und ich habe dann irgendwann mal die Stewardess gefragt, was los ist. Beziehungsweise hat sie auch selber gemerkt, dass etwas nicht stimmte. Und hat sie mich gefragt, ob ich Flugangst habe. Und ich habe gesagt, ja. Und dann hat sie tatsächlich <lacht> gesagt, es ist alles gut. Es ist der beste Flug überhaupt. Und auch mit diesem Unterton, ja. Und mein Ex-Freund <lacht> hat es nicht gemerkt, weil er halt kein ähm, Ursprungsdeutscher ist. Der hat diesen Unterton nicht bemerkt. Und sie hat mir mit dieser Aussage unglaublich viel Angst gemacht. Es ist der beste Flug überhaupt. Wer sagt denn sowas, bitteschön? schön? <lacht> Ja, das ist schon ziemlich äh, ja. krank. Und <lacht> ja. um den Ding <lacht> noch die Spitze aufzusetzen, wir gingen immer noch runter. ja Es wurde nicht angezeigt oder sonstiges. Normalerweise zeigen sie es ja an. Klicken, ähm, schneiden Sie sich mal bitte an, weil wir jetzt ein bisschen weiter runtergehen. Dann habe ich sie irgendwann später ja. noch mal gefragt, ähm, warum gehen wir denn immer noch runter? Naja, vielleicht weichen wir nur ein Flugzeug aus. Ist so ja. okay. schön schön. Ja, und dann. Keine fünf Minuten später kamen die Damen mit ihrem komischen Tablett und haben gefragt, jeden gefragt, ob sie Champagner wollen. <lacht> Auf einem Nachtflug. Wollen Sie Champagner um 3.40 Uhr? Oder wollen Sie Champagner, bevor oder? Sie
0: sterben? Alter, und ich habe echt
1: gedacht, Alter, das ist jetzt dein letztes Abendmahl. Dein ja, letztes lass es Abendmahl. Doch Ey, nein, ja. Und dann hat sie immer wiederholt, sie kann immer wieder. Das ist der beste Flug überhaupt. <lacht> Sie hat mir damit so immer mehr Angst gemacht und tatsächlich ging das so weit, dass ich echt kurz wieder von einer Panikattacke war. Mein Ex-Freund war so etwas von genervt schon gewesen, weil er überhaupt nie verstanden hat, was das Problem war. Und dann hat sie tatsächlich auch gesagt: "Ach, kommen Sie mit nach hinten." Dann hat sie, ähm, konnten wir da, wo die Stewardessen sonst immer sitzen, ja. haben uns hingesetzt und Habt du, erst mal schön joint geraunt. <lacht> naja, was mir auch noch aufgefallen ist, ähm, die Turbinen wurden auch immer lauter. Und das passiert immer nur, wenn du dem Boden auch näher kommst. <lacht> und dann ja. habe ich schon tatsächlich innerlich mit mir abgeschlossen, okay, du stirbst jetzt und dann ist gut. Oh ey, und dann hat die noch irgendwelche Telefonate gemacht und immer wieder gesagt, das ist der beste Flug überhaupt. Da braucht uns nicht gar keine Sorgen machen. Das ist der beste Flug überhaupt. Und dann hat sie mit irgendjemandem telefoniert. Ja, so ist das nun mal im Leben. Shit happens. Und ich habe das so assoziiert mit. hm, Gut. <lacht> es das ist war's. wirklich das das letzte Mal. Ja. Oh Gott. Was uh, ist das denn? Ja, ey. ganz schlimm. Und dann irgendwann nach einer Stunde hat sich das wieder beruhigt und habe ich auch gemerkt, dass das Flugzeug wieder hochging. Ja. Hm. Und ähm, dann hat sie uns wieder zum Platz zurückbegleitet. Und ja. Dann ging irgendwann auch das Zeichen mit dem Anschnallen los, dass wir dann zum Landeanflug angesetzt haben. Und ich war so froh. Ich war ja, sehr so Ja, wahrscheinlich
0: sind die irgendwas ausgewichen oder froh. so. Froh, ja. und Deswegen, das war bestimmt dieses Shit.
1: Happens, happens. Ja, ja, richtig. Ja. Und als ich dann rausgegangen bin, haben sie auch noch mal ganz lieber, oh, das war so toll. Ja, und ich habe mir einfach nur gedacht, alter, alter, ganz liebe <lacht> Flugbegleiterin. Sie hat wahrscheinlich versucht, mich zu beruhigen. Oder ja. sie haben sich einfach nur Spaß draus gemacht. Ich will nichts Böses unterstellen. Es gibt bestimmt irgendwelche Flugbegleiter, die sich daraus einen Spaß machen. Ähm, aber ich denke mal, sie hat versucht, mich zu beruhigen. Aber dieser Unterton, der hat mich unglaublich geängstigt. Und das hat sich so bei mir eingebrannt, dass ich nicht mehr fliege. Ja, vor <lacht> also das allen hat allen das auch alles so. Wiederholen. Ja. Ja. Ich sag doch auch nicht, das ist die beste Busfahrt überhaupt. Wie kann ich das beurteilen? Also, ja, das ist, das ist so total, so total, also, weiß ich nicht, weit hergegriffen zu sagen, nach einer das ist der beste Flug überhaupt, Mensch. Das klingt so irre
0: auch, als hätte sie nicht mehr alle Tassen im Schrank ja. und ist gerade selber
1: mit sich ab und ihrem Leben. Ja, richtig. Und denn dieser Champagner, was sollte der... <lacht>
0: Kampagne für
1: alle! Yay, ja, alle sterben mehr, ich, dachte, ich, ich bin hier im falschen <lacht> Film, wirklich. Das letzte Stückchen <lacht> hat hier geschlagen. Oh Gott, oh Mann, ey. ey. Ja, auf jeden Fall hat es das, das so alles unterstützt und ich fliege seit da nicht mehr. Das war 2008 ja. gewesen. Wir haben jetzt 2021, 13 Jahre später und jeder versucht irgendwie, ach, oh, sie so, wollen wir wegfliegen und jedes Mal, wenn ich sage, ähm, ich fliege nicht, ach, oh, das ist nur ein ganz kurzer Flug. Glaub mir. <lacht> Du willst nicht mit mir fliegen. Es <lacht> hat schon gereicht, dass ich diese Panikattacke hatte da in Barcelona. Das tat mir echt leid. Das war mir auch peinlich und auch besonders ähm, für diejenigen, der mich begleitet hatte. Ja, aber ja. es muss einfach nicht sein. Wenn ich es so erreichen kann, so. dann lieber mit Bus ja, ja, okay. und Schiff. Ja,
0: ja. Naja, also ich muss sagen, ich hatte jetzt auch schon mal natürlich das eine oder andere blöde Flugerlebnis, also hm. immer mal wieder sowieso die ganzen Turbulenzen, wo ich mich immer in den Sitz festkralle und dann habe ich oftmals auch meine Mutter mit dabei, die ja auch hin und wieder mit uns in den Urlaub fliegt, die ja die Oberkatastrophe ist, <lacht> die sich denn da mit ihren Fingernägeln in mein Handgelenk krallt und Ach, ich mir so Scheiße. denke... Ey, das kriege ich nie wieder raus. <lacht> ich werde ewig Narben davon tragen. Und ich habe dann aber dadurch auch Angst, weil eine Mutti ist ja eigentlich dazu, darum zu beruhigen. Und meine Mutter macht alles richtig schlimm dadurch. Ja, oh weil weille. sie dann halt eben diese Urangst auch in mir auslöst. Ja, natürlich. Och Gott. Und ganz, ganz schlimm war das, als wir einmal von Palma de Mallorca gestartet sind. Da war das nämlich so, dass der so eine richtig fette Kurve im Start abgelegt hat und ich dachte ich krach gleich ich <lacht> ja. krach gleich auf die Seite samt Flugzeug das war Ach, richtig Scheiße. abgefahren ja. aber es war wiederum so eine Glanzleistung da ich dass ich wirklich mit diesen Gefühl, ich habe übelst Angst und scheiß mir in die Hosen und diesen, ich bin so fasziniert vom Piloten, das hat sich so vermischt Ja. Ne? und ja. Ähm, zum Schluss haben auch alle ganz hysterisch geklatscht <lacht> hat, hat er gut gemacht ja. Ja, hat er richtig gut gemacht wir sind nicht mhm. Tom, ja. tatsächlich klatscht du ja eigentlich auch nur, weil du erleichtert bist, dass du wieder auf dem Boden bist Mehr ja richtig,
1: nicht. natürlich ja. aber keiner klatscht bei der Busfahrt klutscht keiner, ja. Keiner klatscht. Keiner klatscht bei einer Busfahrt. Das ist einfach so. Nee. Das macht man nur im Flieger. Das ist irgendwie so.
0: Ich weiß nicht, das hat sich irgendwie so eingebürgert. Ja. Es gibt ist auch das, Leute, die klatschen gar nicht. Das ist das fand das ich eine immer Frage. Ganz komisch.
1: Ist das typisch deutsch? Dass weiß ich nicht. Wir klatschen oder klatschen auch andere Länder? Hm. Vielleicht kann das ja mal jemand beantworten. <lacht> Ob das ja. jetzt wirklich so eine deutsche Sitte ist, dass wir sagen, oh toll, Klatschi, 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 ich bin wieder auf dem Boden oder ob das auch andere Länder machen. Ja. Naja, zumindest war das auch oft so bei uns, dass natürlich auch der ein oder andere Ausländische
0: mit dabei saß. Also einer, der halt eben auch aus dem Land kommt, ne? wenn er jetzt von, wenn wir von Palma de Mallorca gestartet sind, der nach Deutschland wollte zum Beispiel. Mhm. Ist ja auch passiert. Ja, naja, ich gut, ich habe jetzt nicht diejenige mir aus. Äh, Gepickt und habe die beobachtet die ganze Zeit, aber ich bin der Meinung, dass dann schon das ganze Flugzeug mit eingestimmt hat. Manche, also manche haben auch ähm, nicht mitgeklatscht, das habe ich dann auch bewusst gesehen und es gab auch mal eine Situation, da hat keiner geklatscht. Okay. Und ich war, war, war mir ein bisschen zu blöde dabei, dann anzufangen. <lacht> ja. In diesem Moment, wenn du anfängst, zu klatschen und alle gucken dich so an, so nach dem Motto, lässt du das mal sein? Keiner ähm,
1: stimmt mit ein und du bist dann ja. der einzige
0: Depp, der darum klatscht. Voll peinlich, ja. ja. So no. close. Okay, alles Nein, klar, dann gut. eben nicht.
1: <lacht> äh, dann lass es ja sein. Wann soll ich klatschen? Nein, doch nicht.
0: ja nee, doch nicht, alles klar. Hm. Juti, hm. war schön. Äh, ähm, <lacht> ja. Ja, Also nach Motto, ja, das ist schon nicht ohne, ne? ja. also, hm, das ist auf jeden Fall äh, eine ziemlich ulkige Sache. Und man freut sich ja auch irgendwie wegzufliegen, also ich freue mich ja auch immer, ne, aber ist immer trotzdem mit gemischten Gefühlen und bei dir geht's ja natürlich gar nicht. Aber wie gesagt, soweit bin ich noch nicht, mhm. bisher ist alles gut, ich krieg zwar auch häufig so, ich würde jetzt nicht sagen Panikattacke, aber ich krieg Angst. Na, also bei jedem Ruckeln. ich weiß, das ist normal, das sagt mir auch jeder, zum siebentausendsten Mal habe ich das schon gehört, Es ist völlig normal, dass es Turbulenzen gibt. Und ich denke mir so, ja. Oh, die ist Tragfläche klar. ist
1: abgebrochen. Nein, das ist völlig
0: normal. Das ist völlig wir können normal. Mit dass einer das
1: Turbine brennt. und einer
0: Tragfläche können wir fliegen. <lacht> Ja, nee, also das ist so, ich höre es mir an, ich weiß es auch, aber sag das mal bitte meinem Schiss. <lacht> ja, richtig. Ich kann es nicht unterdrücken. Ich kann es einfach nicht unterdrücken. Wenn etwas ruckelt, das ist für mich einfach Gefahr. Da gehen bei mir sofort die Alarmglocken los. Das ist einfach so.
1: Ja, das ist so tief in dir verankert, das kriegst du nicht einfach weg. Da kann man dir 50.000 Mal sagen und versuchen dich zu beruhigen. Es ist dennoch da. Ja. 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 So. Hm. Wollen wir sonst noch irgendwas über dieses Thema anbringen? Weil wir haben jetzt nicht wirklich über den Flug 401 gesprochen, sondern über alles drumherum. Thema, ja, Fliegen. was aber auch sehr gut gepasst hat und das. Ähm, ja.
0: Ja, also das, die Flugzeugkatastrophen machen einen ja auch Angst und deshalb hat man ja auch manchmal so eine so eine Einstellung von wegen, ich fliege nie wieder, wenn man sowas hört. Man, die Angst kommt ja nicht einfach so, das ist auch genauso wie die Angst vom weißen Hai, die ja dann sich auch irgendwann so sehr gesteigert hat durch die Filme.
1: Das stimmt allerdings. Ne? Und ja. durch
0: Nachrichten und mhm. und das kommt ja dann immer mehr und macht einen dann halt ihm Angst. Deswegen mhm. ist es gut, dass wir darüber geredet haben. Es war vielleicht auch so ein bisschen Seelenstriptease und hat uns geholfen. Ja, richtig. Jetzt,
1: <lacht> Jetzt kennt ihr uns ein bisschen mehr. Jedenfalls mich. Ich ja. habe Angst vom Fliegen. Also lädt mich nirgendwo oh. ein oder schickt mir nichts, wo ich hinfliegen müsste. Nicht mal Schickst aus. Joke. Keine Flugtickets. Bitte. Ja.
0: Okay. Und falls Nein, wir irgendwann also, meinen
1: Manager haben, wo wir irgendwelche komischen Auftritte machen, ich fahre nur mit der Bahn. Ganz ja, ehrlich. Genau.
0: Das müssen wir so mit einplanen. Das ist kein Problem, meine Süße. Das können wir gerne Das ist so sehr machen. schön. Sehr gut. Alles gut. okay, dann sind alle schon da und wir warten dann halt eben noch auf dich. Oder besser gesagt, du fährst vor. Ich kann schon mal ja vorfahren. Genau. genau, du fährst vor. Guti, ja, ich würde auch sagen, ähm, das war's erstmal. Wir haben auch genug geredet und es war auch wieder sehr, sehr schön. Und wir hoffen auch, dass es euch sehr gefallen hat. Und ähm, ja, wir bereiten einfach auch schon mal die nächsten Themen vor. Ja. Würde ich einfach mal sagen.
1: Richtig. Genau. Ja. Und beim nächsten Mal hören wir uns genau zu Heiligabend.
0: Richtig, ja, ja freut euch drauf. Wird auch wieder schön.
1: Na dann. Na dann. Bis dann, ihr Lieben. Bis dann. Ciao. Ciao. Halt, bevor wir es noch vergessen. Jeden zweiten Freitag
0: kommen neue Folgen auf Podimo, Spotify und Amazon Music. Über eine
1: Bewertung und Abonnement von euch freuen wir uns riesig. Schreibt eure Gedanken und Meinungen in die Kommentarfunktion, wenn sie vorhanden ist.